0: Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, amén. Pues vamos a ver un poquito sobre esto, primero Dios siempre quiso que fuéramos sus hijos, Dios desde el principio en su corazón deseaba que fuéramos sus hijos, Dios quiere tener una relación de padre a hijo contigo, Dios quiere que tú le veas como eso y que tú realmente seas eso, una hija o un hijo para él, en Isaías 63, 15 y 16 todavía en el antiguo pacto en, en este libro de Isaías dice mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, ¿dónde está tu celo? ¿Y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado? Es, es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos. ¿Estás lejos de mí? ¿Te has olvidado de mí, Señor? ¿Estás enojado conmigo? ¿Dónde está tu poder y qué hay en tus entrañas, Señor? ¿Y dónde están tus piedades para conmigo? Versículo 16, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. David escribió, Jehová es mi pastor, pero Jesús habló con nosotros de su Padre y nos enseñó a orar y nos dijo, nos enseñó a orar de la siguiente manera, Padre nuestro. Entonces Dios quiere ser tu padre, no solamente tu Dios, no solamente tu Señor, pero Dios quiere ser tu padre. Aún dice aquí Isaías, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, porque uno de los orgullos del pueblo judío pues era decirse que eran hijos de Abraham, pero dice aquí Isaías, si aún Abraham nos ignora e Israel nos desconoce más tu Dios, eres nuestro padre. Muchas veces nosotros nos hemos sentido solos, nos hemos sentido que no tenemos un respaldo, que no tenemos una relación tal vez, o que no tuvimos una buena relación con nuestro Padre, o que, o que no, no pertenecemos a alguien o a algún lugar, pero dice aquí, Dios eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre. Ahora, especialmente Latinoamérica tiene un problema para entender esto de la relación. De, de Dios como un padre, porque nosotros nacimos como, como etnia, como, como grupo social, como nación aquí en nuestro país y en toda Latinoamérica, pues como una, como un encuentro eh, violento entre dos, entre dos culturas, entre la cultura española y la cultura indígena aquí en, en Latinoamérica, especialmente aquí en México en nuestro caso y vino un choque violento entre esas dos entre esas dos eh, naciones, eh, algunas veces nos dicen es que fuimos conquistados, no realmente no fuimos conquistados, nosotros no existíamos, nosotros somos el producto de dos de dos culturas, de dos naciones, de la cultura europea española y de la indígena aquí en estos lugares, entonces no es que México fue conquistado, México no fue conquistado, México no existía era un, un imperio azteca por un lado y por el otro lado un imperio español y entonces viene un encuentro violento entre las dos sociedades, entre estas dos eh, partes y los españoles que vienen a México, que vienen a Latinoamérica violentamente someten a los indígenas y de allí nacemos tú y yo, tú y yo no somos ni 100% indígenas ni 100% españoles somos una mezcla de ambas partes y entonces nace lo que se comenzó a llamar como el pueblo mestizo, de ahí, de ahí nacemos tú y yo. Y entonces los españoles, una de las cosas que hacen desgraciadamente pues es empezar a violar a, a mujeres indígenas. Una gran cantidad de, de indios mueren por violencia, o sea los matan y una gran cantidad de mujeres indígenas son violadas y de esa de esas violaciones empiezan a nacer los primeros mestizos, es decir, los primeros como tú y como yo. Entonces somos una sociedad que nace sin padres, una sociedad que, que no sabe lo que es un padre, que no entiende lo que es un padre, lo podemos entender conceptualmente, pero no lo podemos entender específicamente, vivencialmente en nuestras vidas, porque, porque no lo tenemos, porque hay un libro que se llama… Este, nacidos de la nada, ¿verdad? nosotros ¿de dónde, de dónde nacimos, bueno pues de dos, de un encuentro de dos culturas, antes de eso no existía la, la cultura o la, o la etnia mestiza y a partir de allí, y ahí se crean dos, pues dos terribles males en nuestra, en nuestra sociedad que es una de ellas el machismo, el machismo por, por la impotencia de los hombres de ver a sus mujeres violadas y, 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 por, y por el enojo hacia, hacia Dios, hacia, hacia los demás, hacia los padres, nace el machismo y como un menosprecio hacia las mujeres, pero también nace el matriarcado, porque finalmente el, los, los niños son criados únicamente por su madre y viene la imagen de la madre como una, como una persona que da hasta la vida por sus hijos y que se dedica en cuerpo y alma a sacar adelante a sus hijos. Y por eso en, en nuestra cultura viene muy bien la figura de una madre, la supuesta madre de Dios, entre comillas. Y la madre de Dios viene a ser la madre de esta, de esta nación, lo cual es completamente una mentira. Y por eso está tan desvirtuado el papel de un padre, no entendemos lo que es un padre, nos cuesta trabajo ver a Dios como padre, a la gente del mundo le es más fácil creer en una madre, en una diosa madre que en un Dios padre. Pero Dios quiere que nuestra mente sea cambiada y que nosotros tengamos una relación de padre con él. Y luego vamos creciendo y a, a lo largo de nuestra cultura se van desarrollando algunas, algunas figuras representativas de, de lo que somos y algunos que son de mi edad conocimos a este señor, bueno no en persona verdad pero en mi casa siempre había películas de Pedro Infante y Pedro Infante representa el macho mexicano, el mujeriego, el indomable, el peleonero pero también la imagen de un padre que no que no le interesa relacionarse con sus hijos. Y muchos de nosotros hemos crecido con la idea de que nuestro padre está tan ocupado, que no tiene tiempo y que, y que no le interesa, que no quiere relacionarse con sus hijos. Por otro lado, tenemos al padre que no puede, ¿verdad? Este Homero Simpson, aunque quisiera relacionarse conmigo, pues es muy incapaz, es muy irresponsable, ¿verdad? Hasta su hijo Bart es más inteligente que él y, y le da lecciones, ¿no? Entonces vamos creciendo con una idea de, de un padre que realmente no sabemos qué es, por allá nos hablan de, de un padre, eh, por allá vemos a gente que ha tenido una buena relación con su padre, pero... La realidad es que la gran mayoría de la gente en nuestro país y, y en Latinoamérica no ha tenido una buena relación con su Padre. Y entonces si no has tenido una buena relación con tu Padre, no puedes tener una buena relación con Dios Padre, no puedes entender que Dios sea tu Padre, no sabes lo que es un Padre y entonces tienes que redescubrir realmente lo que es un Padre. Y sobre todo lo que es Dios como Padre, como tu Padre Celestial, como, como ese Dios que, que quiere una relación cercana contigo, una relación de Padre e Hijo. No una relación solamente de Dios y creación, sino una relación de Padre e Hijo. Jeremías 3.19, de nuevo en el Antiguo Pacto, dice Dios, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, ahí está el comercial también, ¿verdad? ¿Cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Dios se preguntaba, ¿cómo le haré para darlos, para darles la bendición? ¿Cómo le haré para que estén bien? ¿Cómo le haré para darles de mi reino? Y entonces Dios da la respuesta y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis en pos de mí. Dios quiere que le llamemos Padre, Dios quiere que le conozcamos como Padre, Dios quiere acercarnos a Él para que seamos sus hijos, sus hijas, Dios quiere ser nuestro Padre, un Padre que realmente no conocemos, que no nos imaginamos todo lo que es, pero que quiere quiere que le conozcamos y quiere relacionarse con nosotros nosotros. Primera de Juan 3.1, ahora ya en el nuevo pacto, ahora eh, escrito por este, este hombre, por Juan, que cuando conoció a Jesús era un joven, pero cuando escribió sus cartas ya era un anciano. Y él dice, y él le dice a los cristianos y nos dice a nosotros, mirad cuál amor nos ha dado el Padre o sea, dense cuenta de cuánto es el amor del Padre, vean de cuánto es el amor de Dios que nos ha llamado hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, el amor de, el amor de Dios es un amor grande, es un amor especial, tan especial que Dios no dijo, no, no, no dijo, yo quiero que sean mi creación, no, Dios dijo yo quiero que también sean mis hijos. Y entonces tienes que darte cuenta de qué tamaño es ese amor, que Dios te ama. Eh, tal vez has tenido una vida difícil, maltratado desde pequeño o desde pequeña y has crecido solo o sola, te has abierto camino. Y no puedes entender que haya alguien que, que te ha cuidado siempre que ha estado detrás de ti, que te ha guardado, tal vez hay experiencias duras en tu vida que te hacen pensar que Dios está enojado contigo o que Dios no, 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 te, no le interesas a Dios, pero Juan dice mira Dios quiere que seamos sus hijos y si Dios quiere que seamos sus hijos veamos cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es el amor de Dios que nos ha hecho sus hijos, que quiere que seamos sus hijos. Que quiere que seamos sus hijos y que quiere que seamos sus hijas. ¿no? Y por ahí vemos las historias de, o en películas de los padres que, que, se, que se arrepienten de ser malos padres y empiezan una relación con sus hijos. Y Jesús nos dice en Mateo 7 a 11: Si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro padre? que está en el cielo, les dará buenas cosas. O sea, no tiene punto de comparación, aunque hayas tenido el mejor padre en la tierra, no hay punto de comparación con lo que es tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial es mucho mejor que el mejor de los padres en esta tierra. Y ese Padre eh, en el cielo quiere darte buenas cosas, quiere que tú seas bendecido, quiere que tú seas bendecida y los que somos padres lo entendemos, nosotros no queremos, no queremos lo peor para nuestros hijos, al contrario, queremos lo mejor para ellos y Dios quiere lo mejor para ti, ahora lo mejor para ti no es simplemente tener mucho dinero o tener muchos lujos o tener muchas comodidades, lo mejor para ti es tenerlo a Él, él quiere que estés junto a Él, Dios quiere que estés junto a Él. Pero ¿cómo, ¿cómo se expresa, cómo se siente o cómo se comunica esa relación de un padre que está en el cielo con un hijo o con una hija que está en la tierra? ¿Cómo puedo yo experimentar la paternidad de un Dios que está en los cielos? Y yo pudiera pensar, pues Dios está muy lejano, como escribió Salomón, Dios está en el cielo, tú estás en la tierra, sean pocas tus palabras. Porque Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Y pudiéramos pensar que hay ahí pues, pues algo, que, algo que está faltando. Que ahorita vamos a ver que realmente Dios pensó en todo y cómo Dios, y cómo Dios solucionó eso. Algunos han tenido la figura de un padre ausente un padre que no se relacionó contigo, que no, que no tuvo una relación emocional contigo, un padre que estuvo muy ocupado, muy ocupado, ausente de casa y tus miedos crecieron, tus inseguridades, tu falta de autoestima y no tuviste una buena identificación con tu padre y te, te afectó a tu identidad. Y... Para el hombre la pregunta más importante a ser respondida por un padre es si tengo lo que se requiere para ser hombre y cuando tu padre estuvo ausente pues la respuesta en muchas ocasiones fue no, no tienes lo que se requiere o en otras ocasiones no lo sé y no me interesa y para la niña la pregunta más importante solo es suficientemente valiosa para ser amada y, y esa pregunta la tiene que responder el padre y entonces cuando hay una buena relación con tu padre cuando hay una buena identificación con tu padre recibes la afirmación que necesitas como persona cuando Dios se manifestó, se manifestó la Trinidad en el bautismo de Jesús, Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista y en ese momento cuando Jesús sale del agua el Espíritu Santo desciende corporalmente como paloma sobre Jesús y en los cielos se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay una manifestación de la Trinidad en ese momento, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero Dios Padre estaba también afirmando el corazón de Jesús. Delante de todos le estaba diciendo, hijo tienes todo lo que se requiere para ser hombre, mi corazón está complacido contigo, te amo y voy a estar contigo y, y, y te respaldaré y estaré contigo y vas a lograr tu propósito y eso es lo que muchas veces le hace falta a los jóvenes, a los niños, un padre que le esté diciendo tú puedes, tú lo vas a lograr, tienes lo que se requiere Ve adelante, vas a salir bien, vas a lograr tus metas. Y las niñas, alguien que les diga, eres eres valiosa, eres amada, eres mi niña amada, eres, eres lo más precioso que mis ojos pueden ver. Y eso como afirma el corazón de una niña y, y, y que después se convierte en una mujer. Pero cuando no lo hemos tenido, crecemos con inseguridades, inseguridades crecemos con falta de identidad, crecemos con falta de confianza no podemos imaginar un Dios que se interesa por nosotros puesto que mi, nuestro Padre no se interesó por nosotros entonces cómo alguien me puede decir que Dios está interesado en mí y que Dios me ama si no he tenido una buena relación con mi Padre y Dios quiere Llenar el vacío en tu corazón Y un Dios que está en los cielos Llena el vacío de tu corazón Enviando a su Espíritu a tu vida Llenándote con su Espíritu Y esa es la confirmación del amor de Dios Llenándote con su Santo Espíritu Dios quiere que tú seas lleno con el Espíritu Santo, que Romanos 8 llama el Espíritu de adopción. Dios quiere que tú te llenes con el Espíritu y entonces puedas entender el amor de Dios y entonces puedas tener la confianza y la seguridad del amor de Dios y de que Dios está en tu vida. Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios esos son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios y cómo puedo ser guiado por el Espíritu de Dios, no es que el Espíritu Santo esté fuera de mí, no es que el Espíritu de Dios anda alrededor de mí, es que el Espíritu Santo quiere morar en mí y desde adentro guiar mi vida y yo sea una, un hijo de Dios y tú seas una hija de Dios si eres mujer, Juan 3 del 6 al 8, ese hombre llamado Nicodemo que le costaba trabajo entender las cosas pero que tenía una inquietud en su corazón porque el Espíritu Santo ya la estaba convenciendo y entonces viene de noche con el Señor Jesús y le dice maestro sabemos que las cosas que tú haces es porque Dios te las da entonces tú tienes que venir de Dios. Jesús le dice, déjate de cosas Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Nicodemo le dice, pero cómo puedo, cómo puedo siendo viejo nacer de nuevo y entrar en el, en el vientre de mi madre. Y Jesús le dice, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú naciste de una mujer, ya naciste de la carne, eres carne, pero si tú naces del espíritu, entonces vivirás bajo la ley del espíritu de vida. Vivirás una nueva vida. No te maravilles de que te dije: O sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Cuando. El, el hermano Gustavo Gamboa me compartía la palabra, me decía Entrégale tu vida a Jesús y yo decía si yo le entrego mi vida a Jesús entonces yo qué voy a hacer, lo único que tengo es mi vida y si se la entrego a Jesús entonces no me va a quedar con nada, qué vida tan aburrida, voy a ser como un autómata, voy a ser como un robot porque Jesús va a estar gobernando mi vida, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre mí entonces entendí lo que es ser guiado por el Espíritu, tu raciocinio, tu, tu mente no es, no es nulificada, al contrario. Tu corazón no es sustituido, al contrario. Recibes una nueva capacidad para ver las cosas, eres una persona en plenitud. Tus ojos son abiertos al bien, porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos querían conocer el mal y sí, sus ojos fueron abiertos al mal, pero cerrados al bien y cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tus ojos son abiertos de nuevo a lo bueno y dejas de desear el conocimiento y empiezas a desear la relación con Dios, empiezas a querer estar más con Dios. Entonces Jesús dice, mira, el que es nacido del Espíritu es como el viento, el viento sopla de donde quiere, hasta el día de hoy el hombre no ha podido gobernar el viento, el viento sopla de donde quiere, el Espíritu Santo nadie lo puede gobernar, nadie le puede decir lo que tiene que hacer, el Espíritu sopla de donde quiere y es su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ya no puedes gobernar tu vida, ya no decides tú, es el Espíritu Santo en ti, eres guiado por el Espíritu Santo pero recibes la mayor de las bendiciones, la adopción, la adopción de Dios. Eres lleno con el espíritu de la adopción. Romanos 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, necesitas el Espíritu Santo para poder clamar Abba Padre, para poder relacionarte con Dios, para poder estar cerca de Dios, para poder sentir el amor de Dios, para poder desear las cosas de Dios. ¿Cómo puedes dejar el mundo, cómo puedes dejar de buscar las cosas del mundo y empezar a buscar las cosas de Dios cuando recibes el Espíritu Santo? Y te enamoras de Él y una vez que lo has sentido no lo puedes dejar, no lo puedes dejar y no lo puedes dejar de buscar y lo vas a estar buscando una y otra y otra vez. Y tal vez a veces nos ganan las cosas del mundo y los afanes del mundo pero Dios de nuevo nos vuelve a buscar y nos vuelve a buscar desde adentro el Espíritu Santo. Se mueve dentro de nosotros y nos vuelve a acercar a Dios, nos vuelve a acercar a Dios, no porque nosotros seamos buenos, porque Dios es bueno y no nos quiere lejanos a Él, nos quiere volver a acercar a Él. Entonces el espíritu de la adopción es el que nos hace poder clamar Abba Padre, es el que nos hace verdaderamente hijos de Dios. No solamente entonces el recibir a Jesús, porque viene el paquete completo, porque Jesús pagó por el paquete completo. No solamente el perdón de los pecados, el poder ser transformados recibiendo el Espíritu de la adopción por medio de quien clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos llena, nos convence nos guía, nos toca, nos cambia el corazón de piedra en un corazón de carne que puede sentir a Dios, nos hace sensibles a su voz, nos hace sensibles a su toque, a su amor, a su presencia. Es el Espíritu de Dios quien hace todo esto, nos convence, nos testifica Dice Romanos 8.26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, no lo sabemos. Por eso Jesús dijo, el que es nacido del Espíritu es como el viento, no sabes ni de dónde viene ni sabes a dónde va, pero el Espíritu Santo está dentro, está dirigiendo a la persona, el Espíritu mismo Intercede dice por nosotros con gemidos indecibles Con gemidos indecibles Pablo dice oraré en el Espíritu y también en el entendimiento Adoraré a Dios en el Espíritu y en el entendimiento Juan dijo que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad Y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles Lenguas angelicales, un lenguaje del espíritu, el lenguaje de Dios, aquel que es hijo de Dios sabe hablar como Dios, ora en lenguas, se comunica directamente con Dios, entiende el lenguaje de Dios, aún recibe la mente de Cristo dice la palabra y podemos entender cosas que antes no entendíamos mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, versículo 27, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ese Espíritu de la adopción que tenemos dentro de nosotros, que debemos desear dentro de nosotros, que debemos de buscar que esté dentro de nosotros, que nos llene, es el que intercede por los santos es el que escudriña el corazón, se mete a las profundidades de tu corazón y dice mira Dios Padre lo que este hijo tuyo o esta hija tuya tiene es esto y empieza a interceder y empieza a levantar gemidos indecibles a través de tu propia garganta, a través de tu propia boca pero es el Espíritu Santo que está escudriñando lo más interno de tu corazón y le está mostrando a Dios Padre, mira Padre, Dios esto es lo que tu hija o lo que tu hijo necesita Y empieza a interceder Y hay una intercesión aquí en la tierra Y hay otra intercesión allá en el cielo Porque Jesús dice la Biblia que está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Es una conexión entre el cielo y la tierra Y se llena ese vacío que nosotros pensábamos que había Y realmente no lo hay Dios está en el cielo, pero Dios también está en la tierra, su Espíritu Santo está en ti, el Espíritu de la adopción está en ti, intercediendo por ti, ayudándote en tus debilidades y entonces como tienes el Espíritu de la adopción puedes reclamar tu herencia, puedes tomar tu herencia, puedes Disfrutar tu herencia, Romanos 8, 17 dice Y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Heredas al mismo tiempo que Cristo eh, eh, Dios no tiene hijos de primera, hijos de segunda, hijos de tercera Dios no tiene hijos consentidos y otros relegados No, si eres hijo de Dios adquieres el mismo, el, la misma naturaleza que Cristo el Hijo de Dios y heredas juntamente con Él eres coheredero con Cristo pero también dice si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados vas a padecer por eso Juan Juan dice leímos allá en primera de Juan que miremos cuál amor nos ha dado el Padre que hemos sido llamados hijos de Dios pero también dice por eso el mundo ya no nos conoce el mundo nos rechaza y si padecemos con él, con Cristo, porque a él también lo rechazó el mundo, lo crucificaron y en, en, en la mañana leía a mí el Salmo 22 que nos habla de Jesús, en donde dice mis manos y mis pies fueron, fueron heridos y echaron eh, eh, suerte sobre mi ropa, mas puedo contar todos mis huesos, era una profecía. Sobre lo que le pasaría a Jesús Entonces Jesús fue rechazado Y si nosotros sufrimos juntamente con Él Esos vituperios del mundo que ya no nos conoce Que ya no nos acepta Porque no somos como el mundo Y si nosotros asumimos esos vituperios Ese rechazo del mundo Entonces heredaremos juntamente con Cristo Y seremos juntamente con Él glorificados y el Espíritu de Dios que está en nosotros se sigue vivificando y nos sigue vivificando y nos sigue fortaleciendo. Ese Espíritu Santo que quiere vivir en todo creyente, porque algunos lo ven como un lujo, algunos lo ven solo para algunos cristianos muy ungidos, no, el Espíritu Santo es para todos. Pedro dijo, para todos cuantos el Señor llamare. La promesa es para ti, la promesa es para este tiempo. No puedes ser cristiano si el Espíritu Santo no está en tu vida. Es imposible, ni lo intentes. Es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo dentro de ti. A la, a la máxima plenitud. Entonces, el Espíritu de Dios te anhela celosamente. Cuando recibes el Espíritu de la adopción... El Espíritu Santo no te va a dejar compartirte con ningún demonio, no te dejará eh, que seas compartido con el mundo. Santiago 4.5, pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Una relación de amor, de amor, de, de amor intenso, de amor apasionado entre el Espíritu Santo y tú cuando tú lo dejas entrar en tu vida. Él te anhela celosamente, Él no te quiere compartir con nadie, Él no te quiere compartir con el mundo, Él no te quiere compartir con ningún demonio, Él te anhela celosamente, es el Espíritu que Dios ha hecho morar en ti, te anhela celosamente y eso es lo que hace que una persona se aleje del mundo, se aleje del pecado, se aleje de todo eso porque Tienes ahí la tentación, pero dices, el Espíritu de Dios me anhela celosamente. ¿Cómo voy yo a fallar al Espíritu Santo que está dentro de mí? Que lo siento, que siento la presencia de Dios, que sé que está conmigo. ¿Cómo voy a fallarle? ¿Cómo voy a darle la espalda? ¿Cómo voy a ofender al Santo Espíritu de Dios? ¿Cómo voy a contristarlo? El Espíritu Santo se llega a entristecer cuando lo ignoras, cuando lo ofendes. Por eso Jesús dijo, todo pecado puede ser perdonado, excepto uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la parte más sensible de Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios... Se entristece cuando lo ignoras, se apaga cuando lo ignoras, el Espíritu de Dios se entristece cuando lo ofendes, cuando andas haciendo cosas desagradables a Dios, porque una vez que el Espíritu está en ti, Él no se va a retirar de tu vida, Él va a estar contigo, eh, la señal que Dios le dio a Juan el Bautista, le dijo aquel sobre el que veas, que viene el Espíritu y permanece, ese es el Mesías. Y Juan daba testimonio y dijo, yo vi el Espíritu descender sobre Jesús y permanecer sobre Él. Y es una característica de los que nacemos de nuevo. El Espíritu de Dios viene y permanece sobre nosotros. Ya no lo puedo dejar, no, no es como... Una ropa que puedo dejar en mi casa y decir, ahorita vengo, voy al antro, ahí te quedas. No, el Espíritu de Dios está en mi vida. El Creador del Universo está en mi vida. El Creador de los cielos y de la tierra está en mí, está dentro de mí. Por eso dice Pablo en Efesios 4.30, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, no lo contristes, no lo entristezcas, no lo ofendas, no lo ignores Aviva el don, dice Pablo a Timoteo, aviva el don, aviva el don del Espíritu Santo Busca más y más del Espíritu de Dios, Él es el que te confirma que has sido hecho hijo o hija de Dios él es el que te mantiene en el camino, búscalo, fluye en el Espíritu, fluye en el Espíritu de Dios, que nuestra adoración hermanas y hermanos sea fluyendo en el Espíritu Santo, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad. De otra forma, eh, Dios habría simplemente grabado sus pistas, en el Spotify y entonces las pondría todos los días, pero Dios no quiere eso, Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, que fluyamos en espíritu y que el Espíritu Santo sea en nosotros y 1 Tesalonicenses 5, 19, un versículo muy corto, pero muy poderoso, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo apago al Espíritu cuando lo ignoro? Cuando digo yo ya tuve suficiente de Él. Cuando digo yo ya no quiero más de Él. Cuando decimos nosotros podemos hacer la obra de Dios en nuestras propias fuerzas. Cuando digo yo puedo decidir en mi vida con mi propia inteligencia, no lo necesito. Cuando digo yo puedo salir adelante por mi propia capacidad. Cuando digo me da pena las manifestaciones del Espíritu Santo, no me gusta Orar en lenguas, no me gusta adorar en el espíritu, me avergüenza que un amigo mío me escuche orar en lenguas. Yo comparto las los mensajes y algunos amigos me han preguntado y, 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 y al final como que ¿qué estabas diciendo, ¿Qué, qué era lo que estabas diciendo, no se entendía y, y hay que explicar, es el espíritu de la adopción es el Espíritu Santo, es el fluir en el Espíritu de Dios, es abrir las puertas a lo sobrenatural de Dios, el paquete viene completo, Cristo es el Cordero de la Pascua que hay que comerlo completo, los judíos tenían que comerse completo, el Cordero de la Pascua, y nosotros tenemos que comer completo, al Cordero de la Pascua, de la Nueva Pascua que es Jesús y ese Cordero viene con la bendición del Espíritu Santo en tu vida el Espíritu de Dios quiere estar en ti, te anhela celosamente el Espíritu Santo anhela a la iglesia, a la novia del Cordero hermanas y hermanos, el sucesor de Cristo no fue Pedro el sucesor de Cristo no es el Papa el sucesor de Cristo es el Espíritu Santo, es el que se queda con la novia aquí a cuidarla, a fortalecerla, a perfeccionarla, a embellecerla, a prepararla para cuando venga el esposo, la novia esté lista, la novia esté preparada. Por eso Jesús dijo, yo vendré y me recogeré a mí mismo, en ustedes, porque el Espíritu Santo estará en nosotros, la verdadera iglesia, no la puedes determinar por una denominación, no puedes decir este grupo si sí es de la iglesia y este no, el único que sabe quién es de la iglesia es Dios, ¿cómo? reconoce su espíritu y dice en este sí está, en este no, en este sí, el Espíritu de Dios está en ti, y si el Espíritu de Dios está en ti, eres parte de la iglesia de Cristo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dale cabida al Espíritu Santo, abre tu corazón a Él. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dile al Espíritu de Dios, yo quiero yo quiero padre el espíritu de la adopción yo me doy por vencido por mis propias fuerzas no puedo señor me he dado cuenta que por mis propias fuerzas es imposible agradarte y no quiero vivir en una religiosidad señor y no quiero vivir en una teoría y solamente conocer tu palabra pero no vivirla Señor yo necesito tu Espíritu Santo Dile al Padre Padre yo quiero tu promesa Jesús dijo No se vayan de Jerusalén Hasta que reciban la promesa de mi Padre Dile a Dios Yo quiero tu promesa Yo quiero ser tu hijo Yo anhelo ser tu hijo Yo quiero el Espíritu de adopción yo quiero clamar Abba Padre Abba Padre yo quiero recibir el Espíritu Santo que desde mis entrañas con mi propia voz Señor entregada por mi propia voluntad clame a ti Abba Padre yo quiero fluir en las lenguas angelicales de mi Padre yo quiero comunicarme directamente, sin intermediarios, contigo, Padre, porque el camino fue abierto y Jesús me da la oportunidad de recibir el Espíritu Santo, por quien puedo clamar: Abba, Padre. Babala raba bajirititi, raba basirititi. Y si raba bajara titi, rebebe sirititi. Si rababa, bajara titi, shibibibi. Oh, rababas, Dile adiós, aba padre, aba padre, aba padre, aba padre. Dile te amo, Señor. Me, te amo, Señor. Adóptame como tu hijo. Todo está puesto por Jesús. Todo fue hecho por Jesús. Ahora solo falta mi voluntad